0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir de te parler aujourd'hui des 7 types de gaspillage qui te pénalisent dans ton business. C'est un sujet que j'aime beaucoup parce que j'ai pu le pratiquer et l'utiliser presque quotidiennement en tant qu'expert dans le Lean Manufacturing. Donc si c'est la première fois que tu bah m'écoutes, j'ai été ingénieur en production et expert en Lean pour pour plusieurs usines d'un gros groupe. Et bah, naturellement, tout ce qui est lié au gaspillage, ça fait partie d'un principe fondamental du Lean puisqu'on se, on cherche à, à se concentrer sur tout ce qui crée de la valeur et tout ce qui n'en crée pas, bah, naturellement, ce sont des gaspillages. Alors, ça a été inventé par Taishi Ono. Euh, c'est lui qui a créé le, le TPS, le Toyota Production System, tout ce qui a été au cœur euh, de, 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 du Lean Manufacturing, de cette philosophie, de cette façon de penser, de, de voir l'industrie et de voir aussi la vie parce que c'est aussi une façon de voir la vie. Pour moi, le Toyota Production System, même si on est dans l'industrie. Et donc, il a voilà, théorisé les sept types de gaspillage les plus courants qu'on a dans une industrie. Et ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est transposer ça au monde du business et du business en ligne. Parce que je ne l'ai pas encore vu et pour moi, il y a clairement des similitudes et des points de réflexion sur lesquels tu vas pouvoir te dire « Ah ouais, c'est vrai, là-dessus, je perds beaucoup de temps et c'est vraiment du gaspillage. » Et j'ai vraiment comme intention d'amener un peu plus cette dimension Lean Mindset, structuration, euh, Penser en fait en, en, en entreprise parce que beaucoup de personnes aujourd'hui et c'est peut-être ton cas qui m'écoute on pense pas en entreprise on pense euh, voilà j'ai mon offre je délivre mais on pense pas en termes d'entreprise c'est-à-dire être le plus efficient dans ce que je fais et ramener le plus d'argent parce qu'au final une entreprise c'est ça aussi c'est éviter de perdre de l'énergie là où il n'y a pas besoin d'en perdre c'est éviter de perdre de l'argent là où on perd de l'argent c'est amener le meilleur produit au meilleur service qualité ça ne veut pas dire le plus haut, ça veut dire le service qualité qui est le plus juste pour mon client dans le meilleur délai et au meilleur coût, c'est-à-dire au coût qui est juste pour mon client aussi. Si tu fais du high ticket ou autre, c'est pareil, c'est au prix qui est juste pour mon client. Et derrière, c'est structurer l'entreprise de telle sorte à ce que je sois toujours en train de penser en termes de chaîne de valeur, en termes de flux complet dans tout ce que je fais, que ce soit d'un point de vue marketing, que ce soit d'un point de vue délivrabilité, création de contenu et ainsi de suite. Avoir cette réflexion et avoir cette façon de penser, line qui fait qu'on bah, pense à enlever tout ce qui est superflu et à avoir juste l'essentiel. Et ça, c'est une philosophie de vie qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup aidé et qui fait que bah, j'ai été très, très focus en fait et très efficient sur ce que je fais, malgré que bah, j'ai pu développer mon activité avec un, un job salarial à haute responsabilité en parallèle. Euh, c'est, c'est vraiment cette façon de faire, cette façon de penser qui m'a permis d'arriver à avoir plus de résultats et je veux t'apporter ça dans, dans mes prochains contenus et dans ce que je partage parce que je vois qu'il y a un vrai manque sur ce domaine-là. Euh, et ça me fait d'ailleurs penser à Alexandre Dana qui est le fondateur de mentor qui disait dans une interview un des mentors qui m'a le plus impacté en termes de, 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 de réussite sur mon entreprise ça a été un sensei Lean c'est-à-dire un maître Lean, un expert Lean et finalement c'est ce que je suis aussi dans l'industrie aujourd'hui. Je suis un sensei, je suis un expert Lean une personne qui a la maîtrise de ce savoir et cette philosophie de de, de, de manufacturer, de, de produire. Et, et voilà. Donc, je suis très très excité à l'idée de, de faire des contenus par rapport à ça. Je pense que tu le vois, c'est un sujet que, qui m'anime. J'adore ça. Vraiment, c'est cette philosophie, ces principes du Lean. Pour moi, c'est vraiment ce qui a un petit peu changé ma vie parce que c'est toute cette façon de penser derrière qui, qui joue à toujours être le meilleur, toujours penser. À, ok, est-ce que c'est bon? Pour le produit, est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que c'est bon pour mon business Est-ce que la satisfaction du client est là derrière Et au final, derrière, c'est un petit peu revenir à une philosophie du bon sens. C'est vraiment ça derrière et c'est ce qui m'a vraiment énormément plu, c'est-à-dire rendre les choses compliquées le plus simple possible pour créer au maximum de valeur pour le client en respectant ses attentes, ses demandes et en faisant ce qui est bon pour soi. Voilà pour cette petite intro. Sans plus tarder, je vais pouvoir passer du coup à ces sept gaspillage, hein, te dire un petit peu, voilà, ce qui... Là aujourd'hui, ça peut peut-être pêcher chez toi. Et euh, bah, le premier gaspillage, c'est la surproduction. Donc c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'information ou les traitements qui sont inutiles. Tout ça sont des gaspillages. Par exemple, du contenu sans valeur, posté pour poster, alors que ça n'apporte rien. Je vois tellement d'entrepreneurs en ligne sur Insta et sur Facebook ils font des posts, mais... Ils ne savent même pas en fait à qui ils parlent et ça, c'est du gaspillage complet parce que ça ne sert à rien, tu mets des coups d'épée dans l'eau tout le temps et c'est un vrai gros problème ça et donc premier point, surproduction. Peut-être faire trop de contenu en avance, ça peut être de la surproduction aussi. Moi, je sais par expérience que bah, si je fais des contenus sur un mois, deux mois, bah, je ne les publierai jamais parce que bah, dans deux semaines, ce que j'ai écrit aujourd'hui, je ne serai peut-être plus forcément d'accord ou ça collera plus forcément avec l'énergie du moment du coup, ça n'aura ça, ça pas le même impact. Donc, euh, c'est, c'est, c'est inutile pour moi. Euh, trop d'emails, envoyer des comptes inutiles, faire des... Je vois des personnes, par exemple, qui ont une newsletter, un compte Instagram, une chaîne YouTube, un podcast, sur TikTok, et ainsi de suite. Et au final, ils sont partout et ils surproduisent partout. Ils surproduisent partout avec des contenus, encore une fois, qui sont parfois sans réelle pertinence pour vendre, pour son audience, alors que d'être Concentré à un seul endroit ou deux endroits que tu maîtrises, où tu as vraiment une maîtrise de tout ton canal, de tout ta, ton flux, de comment est-ce que les personnes rentrent chez toi avec ton canal de découverte, de nurturing et d'achat. Euh, et voilà, Avoir un petit peu cette façon de voir les choses et éviter de surproduire partout pour être partout en même temps et au final être nulle part. Ça, c'est vraiment un point que je vois souvent. Ensuite, on peut avoir les comptes rendus et documentations qui sont inutiles, donc c'est-à-dire créer de la doc pour créer de la doc. Tout ça, ça ne sert à rien. Euh, Le but, c'est d'avoir des documents qui sont utiles et bah, créer des documents qui soient vraiment nécessaires pour le bon fonctionnement de ton entreprise, pour la bonne communication vers tes employés ou vers tes prestataires de services ou autres. Mais réfléchir toujours à qu'est-ce que ça va apporter, quel est l'intérêt pour mon entreprise de faire ça. C'est vraiment une question clé que je t'invite à te poser à chaque fois, c'est quel est l'intérêt pour mon entreprise de faire telle ou telle action. Après, on peut avoir aussi, bah, par exemple, bah, les réunions sans objectif, sans résultat ou juste pour voilà, faire passer le temps. Il y en a souvent qui, qui, qui font ça, surtout dans, dans, dans l'industrie. Mais ça peut être la, la même, le même cas en fait, entre toi et tes prestataires. Tu vois. Euh, après, ça peut être également des relevés détaillés qui soient inutilisés, qui sont inutilisés. C'est-à-dire, bah, tu traques un peu tout. Et au final, tu traques tout et n'importe quoi et tu ne sais pas ce qui est le plus important pour mesurer la bonne santé de ton entreprise. Donc, ça nécessite de surveiller les bons cas à pays. Voilà un petit peu par rapport à la, à la surproduction qui est le premier gaspillage qu'on voit le plus souvent. Ensuite, on a euh, comme deuxième gaspillage les stocks importants. Donc euh, en industrie, c'est assez facile de comprendre ce que c'est un stock, mais quand on est sur un business en ligne, ça peut être un peu plus flou. Et donc pour moi, les stocks, c'est tout ce qui est lié au stock d'informations. Euh, ça peut avoir de nombreuses formes. Hein. Euh, ça peut être des papiers à traiter en attente, des nombres de mails qui ne sont, sont pas lus et qui traînent, des dossiers en attente, des doublons de fichiers à plusieurs endroits et au final tu sais plus lequel est à jour et ainsi de suite, euh, ça, les stocks proviennent majoritairement hein, euh, de la surproduction ou de ne pas traiter un goulot, c'est-à-dire un endroit où ton flux de valeur peut être bloqué parce qu'il y a trop d'attente ou que le temps de, 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 de process est long. Par exemple, tu es formateur, tu dois créer de la vidéo, tu crées ton plan, tout ça, ça va assez vite et ainsi de suite. Ça t'arrive bien à gérer. Par contre, bah, filmer la vidéo, faire le, 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 la vidéo, le montage et autres, ça peut être ton goulot parce que c'est super important. Donc, naturellement, bah, tout ce que tu vas créer avant, bah, ça va être en attente parce que bah, il va falloir que tu filmes. Donc, un goulot, c'est là où bah, le goulot, il se resserre comme sur une bouteille. Bah, il y a un, un endroit où c'est étroit et ça prend plus de temps pour passer à cet endroit-là. Donc, euh, souvent, on peut retrouver du stock, des choses en attente par rapport à ce goulot. Ça peut également être peut-être un prestataire. Euh, tu prends par exemple bah, euh, tout ce qui est lié à du montage vidéo que tu envoies à un prestataire de service. Et bah, tu peux avoir par exemple un stock de 20 vidéos en attente parce que ton prestataire il est super long. Donc là, le, le, le tout, c'est de réfléchir à okay, comment est-ce que je peux lisser cette charge pour que ça rentre correctement dans le flux pour que bah, dès que je fasse une vidéo, je, peux, je puisse l'envoyer directement à mon sous-traitant, à mon prestataire, euh, histoire de ne bah, pas avoir en fait à faire euh, 50, 000, euh, 50 000 stocks en avance parce que ça servira forcément à rien, puisqu'il ne pourra pas le traiter et je ne pourrai pas le délivrer. Et peut-être que mon énergie, je pourrais la mettre ailleurs où ça sera peut-être plus utile pour la création de valeur pour mon entreprise et pour servir mes clients. Voilà, pour le troisième gaspillage, on a les transports inutiles. Donc, dans ton activité, l'information, elle circule sous différentes formes. Ça peut être électronique, papier, oral, vidéo et autres. Et le fait d'avoir des transferts, Enfin, des, des transports, pardon, euh, ça, fait, ça veut donc dire que tu as du transfert, transfert d'informations. Et tout ça, c'est du gaspillage en soi, parce que ça allonge le temps de traitement et n'apporte pas de valeur ajoutée. Tout transport d'informations n'a pas forcément de valeur. Par exemple, un email que tu transfères de personne en personne avant d'atterrir sur la personne capable d'y apporter la bonne réponse. C'est exactement ça, c'est du transport inutile parce que tu ne vas pas chez la bonne personne directement. Un document papier qui est imprimé en parallèle de la version numérique. Pourquoi tu le fais Ça sert à rien. C'est du transport inutile. Devoir télécharger un fichier Canva pour le mettre dans un Drive et derrière devoir le télécharger sur ton téléphone parce que euh, t'arrives pas à l'envoyer directement ou avoir Canva sur ton téléphone, j'en sais rien. C'est un transport inutile. Tu aurais pu directement télécharger le, le fichier sur ton téléphone plutôt que de le mettre sur un Drive puis le mettre sur SI ou euh, t'envoyer par mail. Euh, devoir envoyer tes fichiers vidéo. À un monteur ou à ton assistant pour qu'elle le transfère au prestataire pareil transport inutile tu pourrais l'envoyer directement ou alors ton monteur pourrait aller piocher directement dans un drive chez toi bref tout ce qui circule par définition c'est de la non valeur ajoutée alors pense à réduire au maximum tous les transferts d'informations et à comment est-ce que je pourrais raccourcir les temps raccourcir les transports entre bah, ce que dans tout ce que je fais c'est propre à chaque euh, chaque business un business de monteur vidéo c'est pas le même que un, un prestataire de service c'est pas le même que un gars qui fait du soft et ainsi de suite mais pense vraiment à ça tout transfert est de la non valeur ajoutée le quatrième gaspillage c'est les attentes inutiles le temps de passage d'un poste de valeur ajoutée à un autre est souvent allongé à cause du temps d'attente entre chaque une des étapes donc c'est une des causes des temps de passage qui sont longs entre le moment où tu commences l'activité et tu, dé- et tu délivres donc par exemple L'attente d'informations manquantes pour pouvoir continuer une tâche. Euh, par exemple, euh, la validation ou euh, décision à plusieurs niveaux. Euh, si admettons, tu attends toujours l'aval de ton bras droit pour faire une, une, une certaine tâche, bon, bah, ça, c'est de l'attente qui est inutile parce que si ça se trouve, il pourrait te donner le pouvoir de répondre directement et de pouvoir avancer plus vite. Euh, par exemple, attente inutile. Un client qui ne vient pas à l'heure à un rendez-vous ou même toi-même qui n'est pas à l'heure, c'est de l'attente inutile. Donc là-dessus, ça nécessite de mettre des règles bien strictes en place et faire en sorte que la personne arrive à l'heure en lui faisant comprendre à quel point c'est important pour toi qu'elle vienne à l'heure parce que tu ne veux pas attendre. Par exemple, un autre point, passer sur tes DM Instagram et les mettre en non-lu pour faire autre chose ou pour montrer qu'en en fait, euh, tu n'as pas le temps. Ça, c'est de l'attente inutile. C'est là qu'il y a de la valeur. La personne euh, dans tes DM, elle attend une réponse. Si tu es sur Instagram et que tu as un business dans l'accompagnement par exemple, dans tes DM, c'est là où tu as vraiment de la valeur parce que c'est là où tu as des potentiels clients. Donc, juste lire, ne pas répondre, mettre en don lu et attendre 24-48 heures, c'est une attente inutile que ce soit pour toi parce que tu as déjà lu l'information. Donc, tu peux peut-être déjà faire une réponse constructive. Et pour la personne de l'autre côté qui est le client, donc une chaîne de valeur, on a d'un côté toi et de l'autre côté le client. Sinon, ça s'appelle pas une chaîne de valeur, ça s'appelle juste une chaîne. Mais concrètement, perds pas de temps. Euh, si tu peux répondre en moins d'une minute à une personne sur un DM ou sur quelque chose, fais-le, perds pas de temps parce qu'il y a vraiment de la valeur derrière et toi, ça te permet de, d'éviter en fait, de perdre de temps tout simplement. Le cinquième gaspillage, ce sont les mouvements inutiles ou les mouvements qui sont complexifiés. Ça veut dire dans un processus, par exemple administratif, tout ce qui est lié à des opérations qui nécessitent le traitement d'une opération, c'est-à-dire... Euh, le nombre d'opérations, le nombre de validations nécessaires dans une action, le nombre de clics de souris que tu as à faire pour valider une transaction ou pour valider euh, quelque chose sur euh, ton, ton moyen de paiement ou j'en sais rien. Tout ça, c'est de la perte, c'est du gaspillage. Des répertoires de travail sur ton drive qui ne sont pas organisés. Tout ça, c'est une perte énorme parce que tu vas devoir chercher, aller de dossier à dossier, faire entrée retour, entrée retour et tu perds des précieuses minutes à chaque fois et du temps d'attention Et tu t'épuises aussi. Donc là, c'est un vrai, vrai gaspillage. Le fait par exemple de ne pas avoir de message type dans tes raccourcis clavier, c'est aussi une perte de temps et un gaspillage. Ce sont des mouvements que tu fais en plus parce que tu vas devoir tout retaper alors que si ça se trouve avec des messages type où tu remplaces juste deux, trois choses, tu peux gagner du temps. Euh, Le fait par exemple d'envoyer toujours le même type de mail alors que tu pourrais avoir un template directement fait, pareil. Si tu n'as pas ça, tu fais des mouvements inutiles parce que tu te retapes tout le mail de A à Z. Ou alors peut-être que tu vas aller devoir le chercher sur un drive. Euh, et sur ce drive, encore une fois, il est stocké sur un Google Doc. Enfin bon, là, on fait un truc euh, vraiment complexe du coup. Mais si ça se trouve, tu pourrais juste faire euh, commande R1. Boum, tu l'as, ton template. Pas besoin d'aller le chercher ailleurs. C'est comme ça qu'il faut penser pour éviter de perdre du temps. Éviter d'avoir des gaspillages. C'est avoir un petit peu ce côté euh, frugal, tu vois. Éviter de perdre du temps. Être le, 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 le plus feignant possible. C'est là où tu vas vraiment gagner euh, en efficacité et en productivité naturellement. Euh, par exemple, si tu fais souvent des interviews, tu sais qu'on va te demander un message de présentation, une photo de toi et tes liens de contact. Bon, bah prépare un fichier Notion ou un Google Doc où tu as 3-4 photos de toi directement dessus, euh, directement une, un descriptif de quitter, de ce que tu fais et avec euh, tes liens de tes réseaux sociaux et de ton site web ou de ta page de vente, tout ce que tu veux. C'est ça aussi un mouvement qui est inutile parce que sinon, qu'est-ce que tu fais Tu vas chercher dans tes photos, dans tes dossiers, nan nanana, et tu perds du temps. Alors qu'un truc bien fait, propre, carré, un fichier Notion, boum, tu envoies ça, c'est réglé, tu as gagné du temps encore une fois. Ce sont des petites choses, mais mis bout à bout. Tous ces gaspillages font que sur une journée de 8 heures, tu vas peut-être faire 10 fois moins qu'une personne qui pense à tout ça constamment et qui cherche à s'améliorer constamment. Par exemple, si tu te filmes souvent, tu peux avoir un setup qui est prêt directement pour te filmer avec directement le trépied, la bonne lumière et ainsi de suite. Avoir des choses qui soient pré-conditionnées, pré-faites, vont te permettre de gagner du temps et d'arrêter de perdre, perdre, euh, enfin de de gaspiller du temps tout simplement. Euh, Le sixième gaspillage, ce sont les erreurs et les informations manquantes. Donc là, c'est tout ce qui est lié aux informations euh, qui manquent et qui engendrent des ruptures de flux d'informations. En général, bah, ça ça donne de l'attente et du mouvement afin de corriger l'erreur. Par exemple, si tu te trompes dans une adresse mail, euh, si tu n'envoies pas les bonnes informations à un prestataire de service et qu'il va devoir revenir vers toi, bon, bah là, tu perds carrément du temps. Et bah, du coup, bah, forcément, ton client, il en est impacté parce qu'il va devoir attendre plus longtemps. Euh, Ça peut également euh, faire une erreur sur euh, une livraison de produit. Tu as mis la mauvaise adresse. Bon, bah, tant pis, il va falloir le réenvoyer ou que ça revienne à l'expéditeur et ainsi de suite. Euh, Ça peut également être des choses envoyées à la va-vite et tu as peut-être oublié la moitié. Ou alors, envoyer le mail sans la pièce jointe. Ça arrive souvent, ça, mais c'est des gaspillages, c'est des pertes de temps, c'est des choses qui te font ralentir dans ton process et dans ta journée et mis bout à bout. Encore une fois, ça joue énormément. Le septième gaspillage est lié au process, euh, aux outils ou aux moyens humains qui sont non adaptés. Euh, Pour optimiser ta valeur ajoutée, tu as forcément des processus, tu utilises forcément des outils, tu as forcément peut-être des prestataires et c'est peut-être pas forcément, c'est, c'est, ils ne sont peut-être pas forcément adaptés à ton besoin. Et donc, c'est un gaspillage aussi. Un outil qui est mal adapté, une mauvais, enfin, mauvaise utilisation des moyens qui sont à ta disposition, ça engendre forcément des pertes de temps, des pertes d'argent, des pertes d'énergie ou de la surcharge ou de la charge de travail qui est non adaptée. Par exemple, le fait de chercher à réduire au maximum le coût de tes outils et donc de prendre des plateformes ou des plans freemium de partout alors qu'avec un seul outil payant, qui est parfait pour toi, tu pourrais avoir tout au même endroit et être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif et ça serait beaucoup plus agréable pour toi de travailler. Je vois tellement d'entrepreneurs qui cherchent à gratter 3, 4, 5, 10 euros à droite et à gauche avec des outils. En plus des outils en SaaS, ça ne coûte pas grand chose et ça peut clairement te changer la vie parce que c'est des trucs que tu utilises au quotidien. J'avais vu une personne, ça m'avait choqué. Elle était sur un service de mailing. Et elle est arrivée à la, au taquet de, 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 des contacts gratuits que tu pouvais avoir. Je ne sais pas, c'est peut-être 500 personnes. Elle est arrivée au taquet et elle est allée chercher un autre outil où ce taquet de contacts que tu pouvais ajouter à, à ce, ce, ce service de, de, de mailing était plus haut. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. À un moment donné, tu as une activité, tu veux la faire croître. À un moment donné, il faut passer à la caisse aussi. Il faut aussi avoir ce, cet état d'esprit-là de se dire, OK, euh, si je veux grossir, si je veux que mon entreprise elle, elle grandisse, va falloir arrêter de jouer petit et arrêter de chercher à économiser 10-20 euros par mois en cherchant une solution gratuite. Alors que du coup, cette personne-là, l'outil qu'elle utilisait bah, lui plaisait, elle le connaissait bien, elle était à l'aise avec. Je pense que ce qu'elle a utilisé, c'est qu'il était bon pour elle et pour bah, du coup aussi ses clients. Et elle est allée chercher un autre outil pour gratter 10-20 euros d'abonnement par mois. Je trouve ça dingue, surtout quand on bosse en ligne. Je veux dire, on n'a pas des charges dingues. On n'a pas de machine, on n'a pas de, de tour de fabrication, euh, d'usinage, pardon. On n'a pas de ligne de chaîne de production. Ça ne coûte rien. Donc franchement, gratter euh, 10-15 euros sur des, sur des sas qui seront super utiles pour toi et qui peuvent te permettre de gagner énormément de temps, c'est une aberration. Pour moi, vraiment une aberration. et Je pense que le, le point, c'est plutôt ok comment est-ce que je peux faire plus d'argent pour réussir à absorber mes charges, même si là on parle de 10-20 euros ou une cinquantaine, allez, maximum une centaine d'euros par mois pour un outil comme ça. Euh, je pense que la question, c'est plutôt okay, comment est-ce que je peux faire en sorte de gagner plus pour pouvoir me payer cet outil qui est super efficace, super utile pour moi euh, plutôt que de chercher à aller gratter 10-20 euros. Pareil, euh, les humains, non, enfin, moyens humains non adaptés. Euh, si tu cherches à te faire une identi- identité visuelle pardon, et que euh, tu cherches le prestataire le moins cher, bon bah en fait, tu achètes un prix. Tu n'achètes pas euh, un prestataire qui va être à la hauteur de, de ce que toi t'attends ou à la hauteur de tes ambitions. C'est pareil, humain non adapté, c'est du gaspillage parce que ça va te ralentir quelque part parce que tu vas pas peut-être avoir une mauvaise valeur perçue par rapport à tes clients. Peut-être que tu vas devoir le refaire parce que dans six mois, tu vas dire ouais, en fait, c'est de la merde et ainsi de suite. Donc, c'est du gaspillage aussi et ça, c'est un état d'esprit à avoir. C'est-à-dire, j'investis parce que je sais que ça va me faire croître et tout ce que je n'investis pas, tout ce que je cherche à gratter à droite et à gauche, ça peut être du gaspillage parce que ça va me freiner dans… Le, le fait d'avoir un meilleur produit, le fait d'avoir plus de clients, le fait de délivrer plus rapidement mon service de la meilleure des façons, tout ça c'est du gaspillage parce que derrière ça va impacter tes résultats chez toi, chez ton client et, euh, et ça c'est le plus important en fait parce que c'est ce qu'on cherche, c'est avoir un maximum de profit avec des, des clients qui soient le plus heureux possible, en ayant des salariés qui soient le plus heureux possible et euh, en ayant aussi un impact écologique qui soit sain bien sûr. Et, euh, et puis, c'est tout. C'est, c'est ça le plus important. Et euh, quand je vois des personnes qui cherchent à gratter à droite et à gauche euh, alors qu'elles ont l'outil parfait devant eux mais qui leur coûte 10 euros, tu te dis, purée, tu es en train de monter une boîte là ou tu es en train de, de bricoler chez toi. Donc vraiment, là, c'est un, un point qui, qui m'énerve un peu ça. Mais, euh, mais voilà, penser au processus, aux outils aux moyens humains qui sont non adaptés en termes de gaspillage, c'est super important, surtout si tu as des équipes. Vraiment chercher à, OK, euh, cette personne, est-ce qu'elle est réellement adaptée pour ce que je lui demande de faire Est-ce que dans mon flux, dans ma chaîne, dans ma chaîne de valeur, il est vraiment à la bonne place Ou est-ce que je ne devrais pas le mettre ailleurs C'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir euh, pour éviter de gaspiller au maximum ses ressources et ses éner- l'énergie de, de ses collaborateurs et sa propre énergie. Donc voilà un petit peu les sept gaspillages. Euh, je te résume gra- rapidement. Donc On a en premier la surproduction. On a en deuxième le stock important d'informations. On a en trois tous les transports qui sont inutiles donc euh, transfert d'information on a en 4 les attentes inutiles donc tout ce qui est lié au euh, temps de passage avant euh, un autre poste ou tout ce qui est lié à à ton goulot d'étranglement on a en 5 les mouvements inutiles complexifiés par rapport à peut-être à tes processus administratifs à des dossiers et ainsi de suite on a en 6 les erreurs et les informations manquantes donc là c'est tous les ratés que tu peux faire à tout ce que tu peux oublier de dire et qui sont importants pour, pour le, le flux de valeur. Et en 7 on a tout ce qui est lié donc au processus, outils ou moyens humains non adaptés. Voilà pour ces sept gaspillages. J'espère sincèrement que ça peut t'aider et te dire un petit peu, ok, il faudrait peut-être que je passe à, pense à restructurer un petit peu tout ça. Réécoute l'épisode. Je mettrai à un moment donné, je te ferai un guide ligne par rapport au business en ligne. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de le faire, mais je ferai quelque chose. C'est, c'est sûr et certain, je ferai… Un, un petit bouquin là dessus et, euh, et en attendant bah, j'espère sincèrement que voilà, tu vas pouvoir utiliser ça et penser à réfléchir comme une entreprise qui a une chaîne de valeur qui a euh, de la valeur à créer et qui cherche à être le plus efficace le plus efficient pour toujours servir au mieux son client dans le, la, le meilleur niveau de qualité le meilleur coût et le meilleur délai c'est le plus important si tu réussis à toujours penser comme ça, crois-moi que tu vas constamment t'améliorer, tu vas constamment être meilleur et tu vas constamment toucher au mieux tes clients, ta cible et donc par conséquent faire grossir ton activité et faire grossir tes chiffres naturellement. Et bien entendu aussi, tu t'épuiseras moins, tu seras mieux dans ta vie et tout ce qui va avec sera beaucoup mieux. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, laisse-le-moi savoir, viens vers moi en DM pour me le dire, ça me fera vraiment très plaisir. Et bien entendu, si tu penses que ça peut être utile à une personne, je t'invite à partager cet épisode sur tes réseaux en me tagant ou en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et la petite souris sur le gâteau, tu peux aussi me mettre un petit commentaire. J'ai vu récemment qu'on avait 18 commentaires sur Apple Podcast. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc, merci à toi si tu m'en as, si tu m'en as déjà mis un. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller foncer en mettre un. Sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à très vite. A plus. Ciao.